0: In deze aflevering kijken we naar de gebeurtenissen na de verovering van het Spaanse Schiereiland. We volgen Scipio tijdens zijn bezoek aan Rome voor de verkiezingen van de nieuwe consuls. We kijken naar de acties van Mago nadat hij Spanje ontvluchtte en we gaan het hebben over het vervolg van de oorlog. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 71, de Tweede Pudische Oorlog, deel 21. Consul Scipio ook deze keer zijn er nieuwe vrienden van de show die middels een maandelijks bedrag bijdragen aan het gratis beschikbaar houden van deze podcast. Deze keer wil ik in het bijzonder bedanken Barry, Jalmer, De Visser, Hans, Amon, Thomas, Ramon, Martijn, Leonard, Lau, Edwin, Florian, Daan, Johan, Pascal, Milo, Alex, Eddie, Leno, Thomas, Max, Hessel, Doron, Harry, Willem, Richard, Marike, Sebastiaan, Pieter, Petra, Roy, Maxi, Bruno en Els Iedereen hartstikke bedankt voor de donaties en wilt u ook vriend van de show worden en uw naam terug horen gaat u dan naar vriendvandeshow.nl slash dgvhrr en doneer en dan gaan we nu beginnen met de aflevering Nadat Scipio erin was geslaagd om de Kataarse legers van het Spaanse schiereiland te verdrijven, keerde hij terug naar Italië. Het was namelijk tijd voor de verkiezingen van de nieuwe consuls. Scipio was een van de favoriete kandidaten. Zijn bekendheid was enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Het volk van Rome kon geen genoeg krijgen van de bevelhebber die op zo'n jonge leeftijd al zoveel bereikt had. Scipio was echter niet de enige die zijn weg had gevonden naar Italië. Mago, de Carthaagse generaal die Gades ontvlucht was, had zich schuilgehouden op de Balearen. Vanuit hier wist Mago met zijn vloot de Romeinen in Spanje te dwarsbomen, onder andere door een succesvolle aanval op de haven van Cartadasch uit te voeren. Scipio had deze aanval niet weten te voorkomen, omdat hij, volgens sommige historici, laks was geweest met zijn marine. Hij had immers de bemanningen van zijn vloot gebruikt om zijn rangen aan te vullen in het landleger en had daarna verzaakt zijn vloot aan te vullen met nieuwe manschappen. Het resultaat van deze laksheid was dat Mago en de Carthagese vloot vrije doorgang hadden in de Mediterrane zee rondom Spanje. Toen Mago bericht naar Carthago stuurde van zijn succesvolle aanval op de haven van de grootste stad in Spanje, zagen de Carthagers een zwakte in de Romeinse strategie. Mago kreeg uit Carthago het bevel om een huurlingleger te recruteren en deze naar de Italiaanse noordkust te brengen om al daar de Romeinen aan te vallen en zich te verenigen met Hannibal. Mago slaagde erin om zijn leger op te bouwen tot 15.000 troepen en hij vertrok vanuit Menorca naar de Italiaanse noordkust. De Romeinse vloot was nog steeds niet op orde en zonder tegenstand kwam Mago aan in Italië. Hij slaagde erin om hedendaags Genua te veroveren. Mago's doel was om een invasie van het Afrikaanse thuisland te voorkomen door de Romeinen te dwingen troepen naar het noorden te sturen, zodat zij onvoldoende troepen hadden om een kostbare expeditie naar Afrika op te zetten. Daarnaast moest Mago zoveel mogelijk onrust veroorzaken onder de Etrusken, Galliërs, Liguriërs en andere volkeren in de omgeving. Ondanks dat hij erin slaagde verschillende opstanden aan te wakkeren, slaagde hij er niet in om een invasie van Afrika te voorkomen. De Romeinen besloten namelijk eenzelfde aanpak als bij Hannibal. Ze stuurden troepen naar de grensgebieden van de Povelei, die de doorgang naar het zuiden blokkeerden, maar verder een confrontatie uit de weg gingen. Zo kon het dat Mago twee lange jaren in Noord-Italië vastzat, totdat hij in 205 voor Christus eindelijk het gevecht aan kon gaan met het Romeinse leger. Het gevecht werd door Mago nipt verloren. Maar de generaal raakte zwaar gewond en dit betekende het einde van zijn campagne in Italië. Scipio's aankomst in Italië ging ook niet zoals hij had gehoopt. Hij werd niet onthaald als een grote held met triomftochten en juichende menigte. Door bureaucratische redenen werd een triomftocht hem ontzegd. Hij zou Rome te voet betreden en bracht de rijkdommen die hij veroverde in Spanje naar de Romeinse schatkamer. Daarna begon hij direct de campagne om verkozen te worden tot consul. Om consul te worden moest hij strijd leveren met de familie Fabius. Rome stond op een kruispunt met twee tegenstrijdige visies. Het debat draaide om de vraag of Rome op het traditionele pad moest blijven en een agrarische macht op het Schiereiland moest blijven, of dat het moest uitbreiden en een grote regionale macht moest worden met overzeese koloniën, en heerschappij over het westelijke Middellandse zeegebied. De Fabiaanse visie was gebaseerd op de agrarische klasse die de invloed van Hellenistische en andere buitenlandse ideeën wilde beperken. Hun doel was om de oorlog snel te beëindigen en vervolgens de wonden in het Italiaanse platteland te helen, zonder de oorlog naar Afrika uit te breiden of overzeese koloniën te vestigen. Scipio's visie keek naar overzeese expansie en handel voor de toekomst van Rome. Volgens Scipio dwongen Carthagos rooftochten in Spanje en Sicilië Rome ertoe om een wereldmacht te worden. Dit was de enige manier waarop de veiligheid van Rome kon worden gegarandeerd. Scipio voorspelde dat wanneer Rome, Spanje en Carthago had veroverd, zij deze gebieden ook moesten blijven besturen. Anders zou men op de lange termijn het risico lopen op een nieuwe bedreiging van hun veiligheid. De zee rondom Italië was niet langer een voldoende veiligheidsbuffer, zoals gebleken uit de verschillende invasies van Italië. Met de verovering van Noord-Afrika en Spanje, zoals Scipio voorstond, zou de westelijke helft van de Middellandse zee Mare Nostrum worden, onze zee. Deze tegenstrijdige visies op nationale defensiestrategie leiden tot verschillende strategische en militaire opvattingen. De Fabiaanse strategie was defensief en gericht op uitputting, terwijl Scipio streefde naar een strategische beslissing door middel van overwinningen op het veld. Scipio begreep dat Hannibal verslagen moest worden in Afrika om politieke concessies van Carthago af te dwingen. Zijn strategie van vernietiging vereiste het ontdekken en vernietigen van het belangrijkste gewapende Kartaagse leger in een veldslag, om vervolgens politieke concessies af te dwingen. Scipio's strategische genialiteit kwam tot uiting in zijn besef dat Hannibal in Afrika verslagen moest worden. Als Scipio Hannibal in Italië had verslagen, zouden de Romeinen de oorlog waarschijnlijk als beëindigd hebben beschouwd, waardoor het moeilijk zo niet onmogelijk zou zijn geweest, om de Senaat en het Romeinse volk te overtuigen de oorlog tegen Carthago voor te zetten. Scipio begreep dat Hannibals nederlaag op Carthago's grondgebied moest plaatsvinden, zodat Carthago, eenmaal zonder militaire middelen voor de verdediging, geen andere keuze zou hebben dan toe te geven aan de eisen van Rome. Scipio hield een vurige speech in de Senaat om Rome te overtuigen van zijn strategie. Hij sprak: Italië heeft lang geleden. Laat haar een tijdje rust hebben. Het is Afrika's beurt om verwoest te worden door vuur en zwaard. Het is tijd dat een Romeins leger de poorten van Carthago bedreigt, in plaats van dat wij vanaf onze muren de verschansing van een vijandig kamp zien. Laat Afrika voortaan het oorlogstoneel zijn. Veertien jaar lang zijn alle verschrikkingen van de oorlog op ons neergekomen. Angst, nederlagen, verwoesting van onze boerderijen, het verlies van onze vrienden en onze zonen. Het is nu de beurt aan Afrika om hetzelfde lot te ondergaan. Scipio werd in 205 voor Christus met grote meerderheid verkozen tot consul, samen met Licinius Crassus, die tevens de Pontifex Maximus was, de allerhoogste priester. Al vrij snel nadat Scipio tot consul verkozen was, voerde hij de druk op de Senaat op om hem de controle over de provincie Sicilië te geven zodat hij de voorbereidingen kon treffen voor de laatste fase van de oorlog, de invasie van Afrika. De Senaat ging overstag. Er is oneenigheid over de troepen die Scipio meekreeg voor de voorbereidingen van zijn invasie. Maar wij gaan uit van de meest geaccepteerde versie, die van Livius. Scipio nam de garnizoenen die op Sicilië gestationeerd waren als de kern van zijn leger. Het gaat om het zogenaamde Vijfde en Zesde Legioen. Dit waren de overlevenden van de slag bij Cannae. Deze soldaten waren met pek en veren weggejaagd, omdat ze in de ogen van het Romeinse volk als lafaards de slag bij Cannae hadden verloren. Ze werden afgedankt in Sicilië, waar ze oneervolle klussen kregen als de bewaking van steden en dergelijke. Scipio, die zelf had meegevochten in de slag bij Cannae, wist uit eigen ervaring dat deze mannen eervol hadden gevochten, dat het niet aan hen te wijten was dat Rome de slag verloren had en dat ze onterecht als lafwaarts werden getypeerd. Scipio nam deze mannen onder zijn hoede. Hij sprak hen moed in. Hij vertelde ze dat hij hen de gelegenheid zou geven om te bewijzen dat ze onterecht als lafwaarts werden gezien. Als ze zich bij hem zouden aansluiten zou hij ze in staat stellen grote successen te behalen op het slagveld en wraak te nemen voor het verlies bij Cannae. De mannen van het vijfde en zesde legioen sloten zich massaal aan bij Scipio. Ook zij hadden, net als Scipio, nog een appeltje te schillen met de Carthagers. Er waren maar weinig soldaten onder de Romeinen die meer getergd waren om wraak te nemen op Hannibal dan deze mannen. Scipio ging onmiddellijk aan de slag om zijn leger om te vormen tot een instrument van zijn wil, waarbij hij het uitrustte met de Spaanse Gladius en de mannen trainde in de innovatieve tactieken die hij in Spanje had ontwikkeld. Livius vertelde ons dat er geen andere even ervaren soldaten in het Romeinse leger waren of mannen met vergelijkbare kennis van verschillende soorten gevechten, inclusief oorlogsvoering met belegeringswerktuigen. De lange jaren van oorlog hadden het Romeinse leger veranderd. Het bestond niet langer uit burgersoldaten, burgerofficieren en burgergeneraals, zoals toen het voor het eerst het veld introk tegen Hannibal in 218 voor Christus. De meeste van Scipio's soldaten, inclusief de officieren en generaals, hadden al meerdere dienstperiodes achter de rug. Het leger dat Scipio in Sicilië samenstelde was bijna een professioneel leger, en Scipio zelf en zijn officieren vormden een professioneel officierskorps. Na de ervaren mannen van het vijfde en 6e legioen, stelde Scipio zijn rangen ook open voor andere mannen die wilden vechten. Scipio begreep dat de vechtlust van troepen een belangrijk gevechtsvoordeel is. Hij screende de ruim 7000 vrijwilligers die zich bij hem melden op een ervaring als soldaten, en plaatste sommigen ervan in zijn leger. Wat er met de rest gebeurde is onduidelijk, maar ze werden mogelijk gebruikt in de logistieke en administratieve rollen of zelfs gevormd door een apart legioen. Livius vertelt ons dat Scipio vooral zocht naar soldaten die onder Marcellus hadden gevochten tijdens de lange belegering van Syracuse van 214 tot 212 voor Christus, omdat ze bedreven waren in belegerings- en aanvalsoperaties. Scipio anticipeerde duidelijk op de noodzaak om Carthaagse steden te belegeren zodra hij in Afrika aan was gekomen. De omvang van Scipio's invasieleger is onderwerp van discussie. Scipio's twee Cannae-legioenen werden waarschijnlijk op volle sterkte gebracht met vervangingen uit zijn vrijwilligers. Versterkt met twee legioenen onder leiding van Marcellus zou het totaal ongeveer 31.000 soldaten en 1.200 ruiters zijn geweest. Scipio was in 205 voor Christus aangekomen in Sicilië, maar hij lanceerde de invasie pas een jaar later. Een squadron van 30 oorlogsschepen van het Siciliaanse garnizoen werd samengesteld en op een plunderexpeditie naar de Noord-Afrikaanse kust gestuurd, onder leiding van Caius Lelius, die opnieuw diende als Scipio's Senior Legatus. De inval zorgde voor invasieangst in Carthago voordat men zich realiseerde dat het slechts een plundertocht op kleine schaal was. Het stelde Lelius in staat contact te leggen met Massinissa, die bezig was een burgeroorlog te voeren om het koninkrijk van zijn overleden vader onder controle te krijgen. Hij klaagde over de vertraging van de Romeinse invasie. Zowel historici uit de oudheid als die van nu vragen zich af waarom Scipio niet direct de invasie van Afrika begon. Deze historici hebben waarschijnlijk een verkeerd begrip van de omvang van de geplande invasie en de voorbereidingen die daarvoor nodig waren. Die hadden namelijk niet binnen een paar maanden voltooid kunnen worden. Er moest een grote vloot, vooral transportschepen, worden samengesteld en er moest voor bemanning gezorgd worden. Het aanhoudende probleem van de bevoorrading was een bijzondere uitdaging voor een leger dat van plan was zo ver van zijn basis te opereren. Het zou moeilijk zijn geweest om zo'n groot leger te voeden door middel van fouracheren, vooral in de wintermaanden. En de vereisten om dit te doen zou Scipio's vrijheid van beweging in Afrika ernstig hebben beperkt. In plaats daarvan werd gedurende de twee jaar dat de Afrikaanse campagne zou duren, het grootste deel van het voedsel dat door het Romeinse leger werd geconsumeerd over zee vanuit Sicilië of Italië aangevoerd. Ook de troepen zelf moesten voorbereid worden op een nieuw soort campagne. De Canet-legioenen hadden langer onder de wapenen gediend dan welke andere eenheid van het Romeinse leger dan ook. Maar de afgelopen tien jaar hadden ze op Sicilië gevochten, waar veldslagen uitzonderlijk zeldzaam waren en de meeste gevechten bestonden uit kleine invallen en af en toe een belegering. Bovendien was een groot aantal van de mannen in hun gelederen, misschien wel 50%, recente vervanging van Scipios vrijwilligers. Er was een uitgebreid trainingsprogramma nodig om de nieuwe recruten op te nemen en het niveau van oefening en discipline op hetzelfde niveau te brengen als waarmee de legioenen in Spanje de complexe slagveldmanoeuvres van Scipio met succes konden uitvoeren. Scipio besteedde ongeveer een jaar aan de voorbereiding op de invasie, een vrij typische periode voor een grote expeditie in de antieke wereld. Het was opnieuw een indicatie van de gedegen planning en voorbereidingen die de basis vormden voor zijn gedurfde operaties. Scipio's grondige voorbereiding bracht wel een probleem met zich mee, namelijk dat zijn tijd als consul er reeds voor de helft op zat en hij nog niet eens aan de invasie van Afrika begonnen was. De termijn van consuls was slechts twee jaren en Scipio had al één jaar nodig gehad voor zijn voorbereidingen. Over 12 maanden zouden alweer verkiezingen zijn voor de nieuwe consuls en de kans bestond dat Scipio zijn consulschap zou verliezen terwijl hij in Afrika zat. Hij lijkt er vertrouwen in te hebben gehad dat zijn vrienden en aanhangers in de senaat talrijk en invloedrijk genoeg waren om ervoor te zorgen dat hij zijn bevel zou behouden. Of misschien dat de hele staat besefte dat hij de beste man voor de klus was. Echter gedurende de maanden op Sicilië deed zich een schandaal voor dat zijn herverkiezing in gevaar bracht. Laat in het campagneseizoen van 205 voor Christus bood een groep gevangenen uit Locri aan de citadel van de stad aan de Romeinen te verraden. Locri, tegenwoordig nog steeds zo geheten, ligt iets aan de onderkant van de punt van de Italiaanse laars. En was een stad die zich al jaren geleden bij Hannibal had aangesloten. Scipio greep de kans aan om Hannibal een van de weinige steden te ontzeggen die hem nog trouw waren en gaf opdracht aan 3000 man onder bevel van de tribunes Marcus Sergius en Publius Martinus om van Regium naar Locri te marcheren. Een van zijn legati, Quintus Pleminius, werd aangesteld om te helpen bij de operatie en hij lijkt het opperbevel op zich te hebben genomen. Hoewel niet elk aspect van het plan soepel verliep, waren de Romeinen uiteindelijk succesvol en trok het Punische garnizoen zich terug uit de stad om zich weer bij Hannibal te voegen. De Carthagese bezetting van de stad was bijzonder repressief geweest, maar Plaminius en zijn garnizoen bleken nog erger te zijn. Huizen en zelfs belangrijke tempels werden geplunderd, burgers aangevallen en hun vrouwen en dochters verkracht. De oorlog in Zuidwest-Italië bestond lange tijd uit brute plunderingen door beide partijen en de troepen in het gebied waren verwoorden tot weinig meer dan bandieten en barbaren. Er ontstond een tweestrijd onder de Romeinse soldaten toen zich twee groepen vormden, één onder leiding van Pliminius en een ander onder leiding van de tribunes Segius en Martinus. Een gekibbel over de buit escaleerde tot een openlijke strijd die werd gewonnen door de mannen van de tribunes. Als wraak beval Pleminius de tribunes te gezelen, een buitengewoon zware straf voor mannen van hun rang. Hij werd op zijn beurt aangevallen door de boze soldaten van de tribunes, op het hoofd geslagen en bewusteloos achtergelaten. Toen Scipio van de ongeregeldheden hoorde, zeilde hij naar de stad waar hij zijn legatus steunde. De tribunen werden gearresteerd en geketend om voor berechting naar Rome te worden gestuurd. De consul keerde vervolgens terug naar Sicilië en liet aan Plaminius de leiding over de stad over. Boos over wat hij beschouwde als de milde behandeling van de tribunes, liet Plaminius hen martelen en vervolgens executeren, waarbij hij de procedure herhaalde bij alle leiders van de stad die zich tegen hem durfden te verzetten. Uiteindelijk slaagden de Locriërs er begin 204 voor Christus in om tien ambassadeurs naar Rome te sturen, waar ze verslag uitbrachten over de vrededaden die in Lokri plaatsvonden. Het nieuws veroorzaakte opschudding in de Senaat en leverde waardevolle munitie op voor de senatoren die tegen Scipio waren. De afgezanten van Locri rapporteerden dat er een klacht was ingediend bij Scipio op Sicilië, maar dat hij in beslag werd genomen door de laatste voorbereidingen van de invasie, en Pliminius zo goed gezind was, dat ze geen antwoord hadden mogen ontvangen. Fabius Maximus was opnieuw prominent aanwezig in zijn veroordeling van Scipio, en beschuldigde hem ervan er niet in te zijn geslaagd de juiste discipline op te leggen aan zijn soldaten, die ook al in Spanjaarden gemuid. Andere geruchten deden de ronde over het gedrag van de jonge generaal, waarin werd beweerd dat hij gekleed in Griekse mode rondliep, en een ontspannen levensstijl van Hellenistische aristocraten leiden in de badhuizen en gymnasia van Syracuse, terwijl het leger en de marine in verwaarlozing raakten. Ondanks verwoede pogingen slaagde Fabius er niet in om Scipio uit zijn bevel te ontzetten. Hij slaagde er wel in om Pleminius te ontzetten uit zijn bevel. De senaat liet hem arresteren en naar Rome vervoeren voor berechting. Ondanks dat de Senaat Scipio niet zou ontzetten uit zijn bevel, kon zij dit schandaal in Locri niet zomaar voorbij laten gaan. Op typisch Romeinse wijze stuurde de Senaat daarom een commissie van tien personen naar Sicilië om Scipio's verantwoordelijkheid voor de recente misdaden te beoordelen. De commissie werd getrakteerd op een aantal dagen van rigoureuze parades waarin het leger en de vloot de vruchten van hun maandenlange training demonstreerden. Volledig tevreden hiermee en met de andere zichtbare tekenen van de voorbereidingen van de komende invasie, bevestigde de commissarissen de proconsul in zijn bevel en keerde terug naar Rome. Zijn enige fout was dat hij te veel vertrouwen had gesteld in zijn eigen ondergeschikte en dat hij de problemen bij Locri tijdens zijn korte bezoek niet goed had onderzocht. Scipio was nu klaar voor de invasie van Afrika. Met maar liefst 440 schepen in de havens rond Sicilië en ongeveer 30.000 troepen paraat was de invasie aanstaande. In de volgende aflevering bespreken we onder andere de landing in Afrika en de slag bij de Bagrada's. Voor nu wordt u weer bedankt voor het luisteren en een voorspoedig 2024 gewenst.